0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? É tanto que me passa pela cabeça que nem sei por onde começar. Eu tô com tanta raiva de ter que te escrever, porque você não me deu sequer a dignidade de me ligar. Não me deu a oportunidade de um real diálogo. Você escolheu dizer que não vai voltar por uma porra de mensagem genérica de Facebook. Eu quero gritar, arremessar coisas, bater no teu peito... Te dizer coisas pra te machucar... Te dizer que foi uma péssima escolha amar você... Porque você não está aqui e eu quero um amor feito de presença. Você poderia estar longe e presente, mas nem isso. Você foi embora completamente. E sei que quando a dor passar... Eu vou ser grata por alguma coisa, eu vou entender alguma coisa que eu não entendo agora. Mas agora, nesse momento, eu tô odiando te amar. E odiando, odiar esse amor, porque ele era tudo que eu tinha de mais sagrado. E tudo que eu queria era continuar glorificando. Meu coração tá com você. Eu quero ir de volta. Oi, deusas geralmente tenho começado os episódios dessa temporada trazendo trechinho de conto erótico da minha autoria, mas dessa vez eu trouxe um trecho de e-mail, sim. Isso é um e-mail real que eu mandei para uma pessoa por quem eu estava muito apaixonada, que foi embora e nunca mais voltou. Esse foi o meu último término grande, desastroso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Términos de relacionamento, como superar a vida depois do término? E para conversar comigo hoje, eu trouxe uma das minhas melhores amigas, Paula Mendeiros, porque eu queria que esse episódio fosse realmente uma conversa entre amigas. E olha, se tem alguém que foi testemunha ocular de praticamente todos os meus términos, foi Paulinha. <risos> Paulinha, além de minha amiga, há 13 anos, é atriz, portugual, leonina, bruxona e essa pessoa maravilhosa que vos fala, Paulinha, seja muito bem-vinda, amiga. Oi,
1: meu amor, obrigada, oi, Deus! Ah, sempre que falar isso aqui. <risos> Ai, tô muito é. feliz, amiga.
0: Ai, ah, eu também, amiga. Só ia dizer que você, além de tudo isso, você também está junto comigo, né? A gente já trabalhou muitos anos juntas como atrizes Sim. e hoje a gente ainda está juntinha, porque Paulinha também é a gerente da comunidade das alunas do meu curso. Então a gente tem aí uma, uma proximidade de muitos anos, profissional, de amizade. Amiga, você está preparada para? esse episódio? Amiga, preparada, preparada, a gente nunca tá, mas
1: a gente já viveu tanta coisa, né? Esse ano já tá assim, daquele jeito, então vamos lá, somos amigas, acho que nada melhor para conversar entre a gente do que sobre os nossos afetos e desafetos amorosos né? Tem uma coisa que a gente compartilhou nessa vida Foram essas histórias E acho que 13 anos, né, amiga? Nossa vida adulta né, O Sim. final ali da adolescência O começo da vida adulta juntas trabalhando sendo amigas é muita coisa para contar aí conversar e compartilhar com as ouvintes
0: é muita coisa para vocês terem noção eu e Paulinha a gente se conheceu na verdade a gente se viu a primeira vez na sala do vestibular olhe o encontro a gente estava na mesma sala do vestibular e passou para o mesmo curso <risos> Sim, sim. E
1: olha, Lua, lá no auge dos seus 17 anos, já era essa pessoa magnética, porque eu lembro que ela me chamou a atenção assim, eu falei, nossa, essa menina, ela deve ser muito inteligente, eu acho que ela vai passar em primeiro lugar, ela deve ser foda, eu quero ser colega dela. E aí, né, meus
0: amores, <risos> cá estamos. E eu passei em primeiro lugar. <risos> Sim, nerd também Nerd, mas não me sentia essa pessoa magnética não Me sentia bem esquisitinha Inclusive, um Sim. pouco depois desse tempo Eu vivi meu primeiro término grande Esse primeiro término grande Eu acho que a gente ainda não era tão amiga, né Paulinha? Amiga, a gente não era tão próxima Mas eu lembro
1: muito bem desse seu término Eu lembro da gente na praia conversando, eu, você e uma outra colega nossa, lembro de você ainda tá na indecisão ali, mas sabe, as vésperas de efetivar o término, então...
0: Foi um processo esse primeiro término mais sério, porque a gente tinha terminado umas coisinhas ali, adolescente, né mas uhum. esse foi... A razão pela qual eu comecei a fazer terapia com uns 20 anos, porque eu já estava junto com essa pessoa que foi meu primeiro namorado uns quase 5 anos, a gente tinha terminado, voltado, mas quase 5 anos, eu estava com vaginismo, que para quem não sabe é uma disfunção sexual em que a musculatura da vagina ela se contrai involuntariamente e aí pode dificultar ou impedir a penetração, tornando a penetração bem dolorosa, e no meu caso era muito doloroso assim. Quando eu tentava transar, parecia que tava me rasgando por dentro. E aí ia na ginecologista e nada. Não fui diagnosticada naquela época. Só fui entender muito depois. E aí eu comecei a fazer terapia por causa disso. E aí eu consegui terminar. Mas foi tenso, amiga. Processo, amiga. Lembro muito bem.
1: Da... Ali eu já via, né, Lulu, carente, dando as... <risos> Carente. Soltando ali suas primeiras lágrimas. Gente, essa mulher, quando ela é filha de Oxum mesmo, viu? Quando ela chora, é uma cachoeira. E aí a gente tem esse alter ego aí, né, Xuxu?
0: Amiga, Lulu Carente, você quer apresentar para as pessoas quem é Lulu Carente?
1: Gente, Lulu Carente é essa pessoa, né? Ela tem lua em Câncer, então quando ela está ali no sofrimento, é uma cachoeira, realmente. E ela se expressa, assim, né, em eventuais circunstâncias, <risos> como essa figura Lulu Carente. Eu acho que o nome já traz aí nome. uma imagem para
0: vocês. Gente, é isso, Lulu Carente. É o nome que eu dei para essa minha sombra da carência, da sofrência, do drama, do pensar que o mundo vai se acabar... Mas agora, com né, 31 anos, eu já não penso que o mundo vai se acabar. Então, acho, tenho para mim, que com a maturidade, eu fui pelo menos, não que a dor dos términos foi ficando menor, mas eu acho que eu fui ficando uhum. menos desesperada, sabendo, com o restinho de consciência que me restava, que havia luz no fim do túnel. Então, acho Sim. que isso, <risos> essa lição eu aprendi.
1: Sim, sim, acho que depois do primeiro término, né, acho que especialmente depois que a gente tem um relacionamento mais duradouro, né, e aí a gente acaba criando um vínculo com a pessoa, com a família, e é. acho que depois de passar né, por uma primeira experiência assim, a gente aprende muita coisa, <risos> né, e não sim. diminui nada, como você falou, as dores, mas acho que já traz grandes aprendizados. Sim,
0: eu lembro que esse meu primeiro término, eu sentia que eu não conseguiria terminar sozinha, tanto que foi por isso que eu fui pra terapia, e eu lembro que o psicólogo me perguntou por que que eu tava lá, e eu não conseguia nem falar, eu sabia que era porque eu queria terminar, mas eu não conseguia falar pra ninguém, porque eu me sentia muito culpada de terminar, porque a gente era mega dependente emocionalmente. O final do nosso relacionamento, quem já assistiu aquele filme Closer, Sabe, amiga? <risos> Eu amava ah. esse filme com 14 anos. Eu amava, mas sabe os um, diálogos que tem nesse filme? Que eles super se maltratam nos diálogos. Sim. É um negócio bem destrutivo. Amiga,
1: eu reassisti esse filme e eu falei, sim, é um filme excelente, incrível. Mas eu não tenho mais aquele olhar romântico pra ele que eu tinha antes. Não. Mudou,
0: assim. E era assim, a gente tinha umas conversas que a gente terminava, assim, Dois em prantos Era uma coisa horrível A gente se acabava E aí eu lembro que o psicólogo Por que você tá aqui? E eu inventei umas desculpas Tipo, sei lá, porque eu tô muito estressada da faculdade E mentira, eu só queria terminar E precisava de força E aí foi um, um bom tempo de terapia Mas aí eu finalmente Consegui me libertar E foi muito doido Porque tinha muita culpa Nesse término mas no dia que eu finalmente disse não, que foi, assim, a última DR, a DR final, e eu lembro que ele chorou e, e pediu pra não acabar, e jogou o celular pra fora do carro. Um, uma cena, uma cena. Uhum. E eu ali, firme e forte, não, vai acabar. Chorei muito, 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 né? A cachoeira que a Paulinha fala. Mas no outro <risos> dia, amiga, eu lembro que parecia que um... Peso, tinha sido tirado de cima de mim. No outro dia eu tava ótima e eu nunca mais chorei por essa pessoa.
1: Sim, essa sensação, essa
0: sensação, ela é maravilhosa. E é, às vezes tem um alívio
1: que super vale a pena. Sim, nossa, vale muito a pena. Eu senti muito esse alívio e aí sim a gente não se conhecia nessa época ainda. Um relacionamento que eu vivi quando eu tinha 15 anos e foi um relacionamento bem abusivo, bem violento. Felizmente, só durou seis meses, mas eu precisei assim, de uma intervenção do meu pai para eu conseguir romper com esse relacionamento. Né? Eu era muito ameaçada por esse ex-namorado. Ele, enfim, me chantageava, usava a minha, o início da minha vida sexual como sabe, para ficar me chantageando, dizendo que ia contar para os meus pais o que a gente fazia, não sei o quê, foi horrível. Vivi um, um terror psicológico, assim, horroroso. E quando, finalmente, o meu pai me deu esse suporte, disse, não, vai lá, termina, você não é responsável pela felicidade de ninguém, eu vou falar com a mãe dele para ela cuidar dele, eu vou cuidar de você e você vai seguir sua vida. E aí eu tive forças, né, vi que não tava sozinha assim e consegui romper. E foi bem no veraneio, e eu tava de férias na praia E tinha shows E cara, eu lembro de Na tarde que eu terminei esse relacionamento Eu terminei por telefone, inclusive Porque eu não tinha escolha, na verdade uhum. Era uma pessoa que me ameaçava Fisicamente, inclusive Terminei por telefone e eu lembro que nessa mesma tarde Eu coloquei uma saia jeans Que ele reclamava E eu não lembro <risos> se eu cheguei a deixar de usar Por causa dele Acho que não, não tenho essa lembrança Mas talvez, porque enfim 15 anos, né? Tava ali, vivendo as primeiras uhum. experiências. Vistei essa bela dessa mini saia jeans e saí andando na praia com as minhas amigas e fui contaminada por essa sensação de alívio que você descreveu, amiga. É realmente... Sai uma tonelada, assim. Você sente que você tá levitando, né? A sensação uhum. que eu tinha é que eu levitava e que todo mundo era bonito, interessante, e o céu e o alto, uhum. viva, sabe? Sim, muito, muito isso assim.
0: Eu lembro porque quando a gente se conheceu você já tinha terminado, mas eu lembro quanto essa relação e esse término te marcaram, porque quando a gente se conheceu, você já falava muito disso, e era numa Sim. época que a gente ainda nem tinha o vocabulário de dizer, isso é terrorismo psicológico isso é um relacionamento Sim. abusivo mas isso tudo você viveu, né, eu lembro que ele te ameaçou de um jeito muito pesado, né de você que se matar se você terminar, assim, Sim. não teve essa história muito pesada? Teve,
1: foi muito muito pesado, ele chegou a se pendurar na varanda, na minha frente, foi um terror psicológico tremendo, e é isso, né, a gente não dava esses nomes na época, né, isso foi 2005, a gente não é. falava em fazer terapia ainda, né, não era essa coisa assim, que todo mundo faz terapia, então eu sinto que... Durante muito tempo, inclusive, eu evitei até tocar, sabe, nessa dor. Eu comentava, assim, com vocês, mas eu lembro que eu falava muito superficialmente, eu não falava do quanto isso me feriu profundamente, porque sinto que foi uma forma ali, né, especialmente nesse finalzinho, assim, da adolescência, eu consegui me proteger mesmo, minha saúde emocional, assim, já estava tão abalada que eu escolhi não tocar naquela dor. Depois, uhum. né, vivendo os outros relacionamentos, encontrando resquícios dessa ferida aí, eu comecei a, acho que, perseverar, assim, num caminho de cura, né? Mas é uma cura que não tem fim, né? Uhum. Eu sinto que a gente tá sempre, independente de ter um relacionamento tão violento, né, quanto esse... A gente está sempre nesse processo né, de curar nossas feridas, nossas carências, nossas sombras, as coisas que a gente reproduz, que a gente aprendeu desde pequenininha, com a nossa família, muitas vezes. Então, Sim. é isso, né? Sempre um, um processo de revisitar sombras e acessadores para conseguir acessar esse alívio e essa libertação depois.
0: É isso, concordo 100%. E o quanto é importante também falar que, às vezes, depois da dor, não necessariamente é mais dor. Às vezes é isso, é libertação, é emancipação, é alívio, é felicidade, é olhar as novas possibilidades que se abrem diante dos seus olhos. Porque eu lembro isso: que eu me senti de repente livre, livre, porque eu estava ali Sim. carregando uma pessoa, carregando um relacionamento, me carregando de uma forma que não era legal nem para mim nem para ele. Eu elaborei tão bem, eu lembro que esse primeiro término, porque eu tava na terapia, graças a Deus, eu elaborei tão bem que eu consegui fechar e ser muito grata pelas coisas boas que a gente tinha vivido, porque ele foi um namorado muito importante, eu namorei com ele dos 15 aos 20, então, Sim. meu Deus, um período da vida em que eu tava realmente me formando. E quando eu comecei a namorar com ele, eu ainda era muito, muito noiada com o meu corpo, com os meus pés. Então, quando eu conheci ele, eu ainda não usava chinela, eu não usava saia, uhum. eu só usava calça jeans, só usava All Star pra realmente esconder minhas pernas, meus pés, esconder tudo. E com o amor dele, que no começo foi muito fofinho, aquela, sabe, seu primeiro amor, uhum. com o amor dele... Eu fui, sei lá, fui me sentindo bonita, amada. Fui começando a usar chinela, que para mim foi uma grande libertação. Sim, <risos> então, essa parte foi muito bonita. E eu lembro que uma vez, anos depois que a gente já tinha terminado, eu encontrei uma amiga em comum, num bar. A gente estava conversando e aí a gente falou... Desse meu ex. E eu falei alguma coisa boa sobre ele. Que eu era grata a ele por tudo que a gente tinha vivido. E ela olhou assim pra mim admirada e falou... Nossa, ele fala de você como se você tivesse acabado com a vida dele. <risos> <risos> e eu tava tão em paz e tão consciente do que tinha sido... Que eu fiz... Ah, tá bom. Que pena. Que <risos> pena. <risos> pena pra ele que pena que ele escolheu me colocar nesse lugar, porque eu tenho certeza que não foi o meu lugar foi Sim. o lugar que ele me colocou, se ele precisava me culpar por alguma ruína, problema dele uhum. <risos> então eu acho que tem uma coisa importante da gente saber elaborar esses para não carregar essas culpas e esses pesos que os outros colocam na gente, né, amiga? O que, é que você acha sobre isso?
1: Nossa amiga, com certeza. E eu acho que assim, né? Quando a gente tá ali no olho do furacão, <risos> né? Quando a coisa ainda é muito recente, claro que tem mágoa, bom, nem sempre, né? Mas em uma ocasião em que houve mágoa, né? Que as pessoas se machucaram, não adianta muito querer não acessar a dor que você está sentindo, não passar por esse processo de elaboração, né? porque eu acho que isso acaba, talvez, ampliando o tempo desse processo, né? estendendo esse processo. Eu acho que é uma forma de apego também, hum, sabe? De alguma é... maneira, você não enfim lidar ali com a realidade né aquele relacionamento chegou ao fim é um fato está consumado uhum. e você resistir a elaborar e simplesmente dizer ah essa pessoa acabou com a minha vida não querendo né falar melhor pior caminho mas talvez esse não seja um caminho tão saudável né talvez a elaboração seja esse caminho né de mais saúde para você e para essa história que você viveu né porque essas histórias, elas constituem a gente e vão constituir sempre, estão no nosso corpo, estão na nossa memória. E não adianta, né? por mais dolorosas que sejam, não adianta querer arrancá-las né, das nossas vidas. Elas nos constituem também. Então, concordo plenamente com essa, a importância de elaborar esse luto. Né? É, um, é uma espécie de luto.
0: E o que eu percebo também... É que quando ele me culpa por ter acabado com a vida dele, ele se tira totalmente da reta. Então, ele tira Sim. a responsabilidade dele de tudo que aconteceu e joga toda a raiva, a dor, o sofrimento em cima de mim. E é isso, ele sai incólume, né? ele sai intacto. Uhum. Então, é uma maneira de você não se responsabilizar pelo que você fez. Por Perfeita. qual a sua parte Nesse relacionamento Ou por que você continuou nesse relacionamento Que te fazia mal né? uhum. Tem casos em Que existe Por exemplo, como a sua história Um terrorismo psicológico Que tem uma pessoa de fato te ameaçando De Sim. coisas Se você terminar Mas não era o nosso caso Eu nunca ameacei Exato. <risos> Ele podia Sim. terminar em qualquer, qualquer momento <risos> perfeito e mesmo nesse
1: meu caso né que realmente foi um de um lugar né de violência muito grande eu me sentia responsável sempre me senti já naquela época eu já me sentia responsável e isso que era difícil para mim de conseguir assumir e decidir que eu realmente queria romper aquele ciclo de violência né? Uhum. Eu me sentia responsável por ainda estar ali, então era, era realmente, eu, eu me sentia num círculo, me sentia sozinha, achava que não tinha quem recorrer, mas é isso, depois que aconteceu, eu colhi a, a esse sentimento de, de liberdade e conforme o tempo foi passando e a ferida foi cicatrizando, eu fui conseguindo... Trabalhar nela
0: e elaborar ela melhor E responsabilidade é muito Diferente de culpa, né? Quando a gente fala de Exato. se responsabilizar Pelas suas escolhas Pelas suas ações É muito diferente de se culpar Ou de assumir culpas Que não são suas Só para deixar Exato. isso bem claro Sim Acho que esses nossos dois exemplos, essas duas histórias, são relacionamentos que foram acabando. Teve muita coisa que foi acontecendo, 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 até finalmente acabar. Mas tem também aqueles términos que acabam de repente, que você não vê vindo. E eu acho que esses têm um outro tipo de dor. Você não acha, amiga?
1: Minha amiga, sim. Sim, não, eu acho que eu sou mais familiarizada com esse término que vem se construindo. E acho Sim. que isso também diz muito de mim, assim, enfim, como eu funciono, como eu penso. Mas eu vivi uma experiência de, de repente foi o meu ex-namorado que terminou comigo. E foi realmente Sim. muito de repente, assim. Uma noite ele estava falando comigo no telefone, me chamando de princesa. Três dias depois, ele disse que não dava mais porque eu era atriz e porque eu tinha engordado e ele não tinha mais tesão em mim. E isso foi um relacionamento de três meses, tá, gente? Graças a Deus. Depois eu entendi que era um livramento. Ah, sim. É, a pessoa tá praticamente dizendo, olha, eu vou terminar com você porque eu não aceito você.
0: Nossa, sim. Foi
1: isso. E foi isso que ele disse né, trocando é. miúdos, <risos> e aí foi um choque, eu tava, assim, apaixonada, mas por sorte, <risos> e eu digo sorte mesmo, porque realmente foi um livramento, minha né, gente, a pessoa não tem nada a ver comigo, hoje eu olho e digo, Quê? Mas, assim, foi um choque, e eu... eu... Fiquei meio engasgada ali, sabe? Eu lembro que eu nem... Chorei, óbvio, mas eu lembro que eu nem... Aquilo não virou um sofrimento, né? Uhum. Acho que trouxe, sim, gatilhos né, de autoestima pra mim. Eu fiquei me sentindo muito mal com as coisas que ele falou, né? Como possíveis motivos para terminar comigo. Mas foi isso, assim, foi um susto, né? Foi essa a minha experiência, assim. Com um término que vem do nada.
0: Ai, uou, o oh. Bom, uou. um término que vem do nada, o que eu tenho a dizer? Tenho a dizer este do e <risos> <risos> com o qual começamos esse episódio, que foi essa pessoa por quem eu estava perdidamente apaixonada, que Paulinha, minha amiga, que vos fala, disse quando o conheceu, disse assim, amiga, é ele, é ele, vocês Sim. vão casar, vocês vão ter filhos. Sim. Mas quero deixar
1: claro que antes de conhecer ele, lá quando o Lua tinha encontrado o Daniel só uma vez na vida, eu também era das amigas. Quer dizer, amiga, esse piloto vai vir buscar a senhora de avião e você vai casar com esse homem. Aí depois, né, a gente, né, Daniel lá, a gente nunca imaginou que isso iria acontecer. Então aí apareceu essa outra criatura e eu achei que era, né? Também que tinha dado match, mas vamos
0: ver, né, amigo? Continue. A... <risos> amiga, todo mundo achou que tinha dado match, né? Menos Ana Carla, que é uma amiga minha que é muito sã. Foi Scorpiana. a única. escorpiana, escorpiana, foi a única que ficou com o pé atrás e falou assim. Hum... Acho que ele não tá pronto, mas eu escolhi ouvir quem? Ana Carla ou Paulinha? Paulinha. Paulinha. <risos> não, amiga, brincadeira. Não estou colocando isso na conta de Paulinha. <risos> Tava todo mundo perdido nessa ilusão, inclusive ele. <risos> e só para contextualizar como o Daniel entra na história, Daniel é meu atual companheiro noivo para quem não sabe não acompanha e Daniel eu conheci em 2011 e aí foi um amor de viagem a gente se conheceu em Barcelona ficou tudo muito lindo muito gostoso mas eu voltei pro Brasil ele voltou para Nova Zelândia e eu segui a minha vida toquei minha vida tive 500 mil namorados e namorada <risos> e <risos> Tava vivendo a putaria que eu queria viver, os amores que eu queria viver. E um deles, esta criatura que foi embora, foi muito do nada. Porque foi isso. Um dia tava tudo bem, tudo lindo, a gente perdidamente apaixonado. E no outro dia ele disse, vou embora pra passar três meses fora e nunca mais voltou. Quando era apenas três meses, eu acreditei. Ele olhou nos meus olhos, prometeu que ia voltar por mim, pra mim. Palavras que ele usou, olhando dentro dos meus olhos. Dá pra piorar, né, gente? <risos> porque realmente ele foi uma pessoa muito marcante na minha vida. Porque eu acho que ele foi o meu primeiro. a minha primeira paixão, o primeiro homem. Com o qual eu me senti completamente aceita. Meio que o contrário uhum. dessa sua experiência, né amiga? Eu acho que era por isso que estava todo mundo tão perdido nessa ilusão de que seria ele. Porque com ele eu me sentia... 100% eu Eu podia ser quem eu era Falar de tudo que eu queria fazer Dos meus desejos Da minha selvageria Da minha vontade de viver amores livres E ele estava ali comigo Firme e forte Até não estar mais <risos> Sim Então foi muito bonito, na verdade Foi muito, muito bonito Foi uma relação muito linda Mas quando ele foi embora Foi isso, foi um, um término Que não foi um término claro também porque ele foi uhum. embora para voltar. Então, era para ser só uma pausa. Era para ser só uma viagem. E eu fui sendo abandonada. Porque, de repente, ele parou de mandar mensagem, sumiu. Eu vi ele postando foto, mas ele não respondia uhum. meus e-mails. Que foi muito doloroso. Até que, finalmente, ele avisou, comunicou unilateralmente que não voltaria. E eu fiquei... Morto, Mensagem Lula de Facebook,
1: Carente. amiga. Foi. É.
0: E aí, minha gente, Lulu Carente foi um dos picos, eu diria, Sim. de Lulu Carente.
1: Eu acho que Lulu Carente recebeu esse
0: nome... Por aí, Nessa foi época. Essa. Eu acho foi. que foi. Ela mas já realmente... existia, mas foi nomeada, foi batizada. É, foi
1: batizada. <risos> mas é isso, né, gente? Foi brutal, foi uma história... Nossa, foi completamente sem noção, assim, <risos> para gente também, né? Que estava ali acompanhando tudo. Surreal. Surreal, foi surreal, surreal né? Surreal, amiga. <risos> foi surreal. Eu quase ia dizer o signo da pessoa aqui também. Pode dizer. Mas, é, é pisciano, minha gente. Pisciano. Eu amo piscianos, mas nesse momento ele se perdeu ali no oceano, né, Tadinha? perdeu. Sim,
0: porque... <risos> E eu lembro que esse término, ele realmente foi um grande encontro com o abandono. E eu uhum. acho que isso é uma, uma das coisas interessantes para a gente pensar sobre términos. Que às vezes os términos são tão dolorosos, não só porque essa pessoa específica nos deixou, mas porque a gente se lembra... De traumas do passado, Sim. de outras pessoas que nos deixaram. Então, no meu caso, quando ele foi embora, quando esse pisciano foi embora, ele foi o primeiro relacionamento que não fui eu que terminei. Todos os meus outros relacionamentos, uhum. eu tinha escolhido o fim, quando era o fim. E esse não, ele foi embora e me abandonou. E isso me lembrou, inconscientemente, porque não foi uma lembrança que estava clara mas me lembrou, me fez sentir a dor do abandono lá do meu pai, quando meu pai foi embora de casa, quando eu sim. tinha quatro anos de idade. Então, uhum. foi uma dor tremenda, mas quando eu entendi que eu tava sofrendo, não a dor do abandono do Cristiano, <risos> e sim eu tava sofrendo a dessa perda que eu senti, que foi quando meu pai foi embora. Essa uhum.
1: sensação de abandono, né, que, que te revisita, assim. Sim. E eu também vivi né, um, um relacionamento que acho que acho que foi o meu relacionamento, o término mais importante, né, digamos assim, e que me lembrou também o divórcio dos meus pais. Bom, eu vivi essa história, né, foi um relacionamento de cinco anos, foi o relacionamento mais longo que eu vivi. Hoje eu tô com uma outra pessoa, a gente vai fazer quatro anos, mas tive esse relacionamento que, inclusive, o namoro virou um noivado, eu fui noiva de aliança. A gente hum. não chegou a planejar o casamento, mas a gente sonhava com esse casamento, né? Já tinha a gente...
0: uma parte do enxoval, já tinha, né? Pra é, ver. tinha aqueles
1: presentes de tia, que você é noiva, vai na casa da tia, a tia te dá um presente pra casa, aos talher, o ao jogo de cama, camisola, essas coisas, e era uma pessoa com quem eu trabalhava, né amiga, com quem a gente, enfim, tinha um, um vínculo muito, muito, muito grande assim, e que foi um relacionamento muito especial também, acho que uma história muito bonita da Sim. qual eu me orgulho, mas que foi esse término também, como você falou, antes eu sinto que ele foi se construindo. Né? Chegou um momento em que a gente tinha muitas discussões e brigava na frente do grupo, levava o treta pro trabalho. Gente, olha, é complicado esse negócio de trabalhar
0: Eira. e se relacionar com quem a gente convive Era, tão intimamente. Assim, torta de climão, sabe quando tem gente brigando na sua frente que você fica assim. Hmm. Larali, larará.
1: Os dois leoninhos, né? Começa daí. Então, assim, o rei e a rainha. Do drama, porque eu falo de Lulu carente mas, né? Também filha de Emanjá aqui, também, com Vênus em Câncer. E, enfim, chegou nesse ponto em que a gente trabalhava junto e era tudo junto. E muito misturados e brigava demais e não se entendia. E sexualmente também, né? Tava aquela coisa meio morna. E eu comecei esse relacionamento com 19 anos, né? Ainda era muito novinha, Nessa época que o término veio acontecendo, eu já tinha 24. Então, eu tava começando a querer viver coisas que eu não tinha vivido ainda, né? Sim. E era um relacionamento monogâmico também. Então, eu fui ali aceitando, né? Muito, aos pouquinhos, que aquilo tava chegando ao fim. E é aí que entra a dor da separação dos meus pais, né, o divórcio dos meus pais também, eu também tinha quatro anos, e era o casamento perfeito, é, sabe, é. o meu pai era o homem, era não, é um cara muito foda, assim, todo mundo que conhece meu pai é apaixonado por ele, minha mãe era aquela mulher também maravilhosa, linda, e era um casal lindo, que todo mundo era apaixonado, mas que realmente não chegou ali no fim deles também, e eu acessei né, essa memória desse casamento, né, por mais que eu não tenha sido efetivamente casada, mas eu acessei essa memória desse sonho de casamento romântico que não se concretiza, né, que precisa chegar ao fim. E foi muito doloroso aceitar isso, né, porque era essa pessoa com quem eu via o meu futuro, eu via os meus filhos, eu via a casa, não sei o que, e de repente eu percebi que não era mais aquilo, e foi isso, foi um, um grande processo de elaboração, e apesar de toda a dor que teve, é uma relação que, assim como os meus pais, conseguiu se curar e se transformar, né? Eu acho que isso é algo que eu me orgulho imagino que você também, né? De ter pais que se divorciaram, mas que conseguiram ter um, um carinho, que conseguem se relacionar bem, que são amigos. E eu tenho essa mesma relação com essa pessoa, né? Um querido nosso que hoje, inclusive, é casado, acabou de ser pai, realizar Sim. um sonho imenso da vida dele. Então tem esse lado, né, gente? Tem esse lado bonito do que, que acontece também depois dos términos, né? De pra onde as nossas vidas e a, as vidas das pessoas com quem a gente se relacionou vão também.
0: Amiga, e o quanto é bonito quando as relações conseguem se transformar, né? Que não é um fim. E sim, algumas relações precisam de fim, precisam de corte, precisa de ciclo realmente muito bem fechado, mas outras relações elas se transformam e viram amizade ou viram uma memória carinhosa Sim. eu tenho muito isso com algumas pessoas com quem eu me relacionei, de ter uma memória carinhosa de sentir que essas pessoas têm um lugar no meu coração, na minha história um afeto que é nutrido de alguma maneira uhum. e que é bonito que é bonito honrar o passado também, Sim. né? Sim,
1: sim, com certeza. E é bonito ver as pessoas seguindo os caminhos delas, encontrando outras pessoas mais afinadas, né? Sim. A gente também encontrando outras pessoas muito mais sintonizadas com o nosso momento. Que bom seria, né, gente, se <risos> a gente conseguisse. Sei lá, ter essa, essa beleza né, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, mas é isso. E uma coisa que eu acho importante também é que algumas pessoas, eu não, enfim, sem querer cagar a regra, mas eu sei que algumas pessoas, quando terminam, têm uma dificuldade imensa de realmente se afastar, uhum. né, de realmente parar de ver, parar de encontrar. E eu acho que essas coisas podem se confundir um pouco, né? Eu sinto que quando a gente termina, é muito importante que haja esse corte, né? Nesse um primeiro tempo, momento. Não né? um elaborar. Uhum. É porque senão a gente fica ali, e aí de repente começa a se falar de novo e de repente. Claro, gente, casos e casos, pode ser que outras pessoas tenham não passado por esse corte brutal e tenha ficado tudo bem, mas eu pessoalmente acho que é importante, né? E é o que eu falo para as minhas amigas, e eu acho que você compartilha desse pensamento também, né? Da importância de, uma vez que a gente efetiva, né, um rompimento, se dá tempo, sabe? se afastar, se essas relações tiverem de continuar com uma amizade e outra coisa, isso vai, vai acontecer. Né? Acho que a gente não precisa ter medo de soltar, porque a gente ainda nutre carinho por essas pessoas.
0: Eu acho que esse tempo realmente é importante para restabelecer as fronteiras de quem você é, que às vezes é uma relação a gente fica tão confundida com a outra pessoa, que no término a gente tem que refazer as nossas fronteiras, por isso também que alguns términos são tão difíceis, você já não sabe onde você começa e a outra pessoa termina, então esse momento Perfeito. de refazer,
1: eu acho que ele precisa assim,
0: de um, um tempo para si, e às vezes quando a gente Atrapassa esse tempo, não consegue, e fica ali mantendo uma conversa, uma coisa que não é só pelo carinho, mas que é por dependência emocional, é por uhum. achar que você precisa dessa pessoa para se sentir segura, amada, uhum. inteira, sabe, dentro das fronteiras. Uhum. Às vezes acho que a gente cai numas ciladas de, por exemplo, voltar. Não porque os dois pensaram e decidiram trabalhar na relação e mudar, mas voltar porque não sustentaram essas fronteiras abertas. Já. Não sustentaram, A não B. sustentaram B. ficar sozinhos. Eu mesma já fiz é. isso, eu tô falando assim, por experiência. Sim, sim Porque o único relacionamento que eu terminei e voltei Foi exatamente isso A gente terminou, mas não conseguiu se distanciar E ficava naquele nhenhenhen Conversinha, conversinha Extremamente dependentes um do outro E aí voltou Mas voltou perto uhum. de um jeito que poderia dar certo Não, a gente voltou mais cagado ainda Com uhum. ressentimento por ter terminado Uhum. volta literalmente do ponto que
1: terminou na coisa Olha, nem, eu nem a bolsa, nem Pois é, capaz.
0: É, mais uma pior. mágoa aí para conta, né? Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Tipo assim, o, o que mais você fez quando a gente estava separada e ainda entra nessa noia, nesse furacão autodestrutivo que é perguntar se eu fiquei com alguém, se eu chupei alguém, Isso. se eu andei com alguém. Trash. No, é, <risos> é, é,
1: conhecemos muito bem essa narrativa e não indicamos pra ninguém. <risos>
0: Outra coisa, outros pontos que você trouxe na sua história do fim do noivado, amiga, e que eu acho importante, é que às vezes o término de uma relação amorosa é um término que afeta muitas pessoas. Sim. E isso também torna os términos mais difíceis, quando tem família, amigos, trabalho, quando aquelas duas pessoas fazem parte de tantos círculos, que o término às vezes parece que você está terminando também com a família da pessoa, com os amigos da pessoa
1: Exato.
0: tem esse medo também, né? De perder essas conexões.
1: Sim, e, e as pessoas que são realmente mais próximas, elas sentem também, rola uma dor Não. coletiva quando um casal que a gente gosta termina, né? E que é próximo e que, enfim... Com quem a gente se relaciona intimamente. Sim. E acho que um desafio muito grande também nesse tipo de caso... É que normalmente é mais difícil dar esse espaço, esse espaço necessário que a gente acabou de falar, né? Porque às vezes é, por exemplo, né, casais que têm filhos, uhum. né, ou casais que trabalham juntos. Não tem como, você vai precisar estar encontrando aquela pessoa, né? Então é realmente, eu acho que um mundo novo, né? Para o casal, para as pessoas que estavam se relacionando, para quem está em volta. E... Né, nessa situação, nessa minha situação Uma coisa que me ajudou muito Por exemplo É que assim, se eu continuasse saindo para os mesmos lugares Que eu ia antes Eu ia encontrar é. com ele as pessoas iam me perguntar por ele Porque rola é. isso também né? é. Ai, como é que tá fulano? Não sei quem, você tem que ir Nossa, lá Rola é. esse momento Esse momento em que as pessoas né, O mundo também descobre que vocês Não são mais esse uno né Que... É. E era até então. E aí, uma coisa que foi fantástica pra mim, amiga, foi sair com a senhora. Gente, o privilégio, a honra que é ser amiga dessa mulher. E superar uhum. os términos e as dores da vida com o Lua. E me peguei com o Lua. E aí, a gente foi pra rave. Eu nunca tinha ido pra rave.
0: Uhum. E aí,
1: foi aquele momento, assim, de sexo, drogas e rock and roll. <risos> Ah. E comecei a a gente começou a andar com os amigos do do irmão da lua, uma galera mais novinha. eu acho que são estratégias interessantes né para já que você vai precisar ainda acabar convivendo com a pessoa o que é que você pode fazer né por hum. si para se reencantar por você né que outros espaços que outros contatos que outros círculos sociais você pode habitar para ir se reentendendo, né, porque eu acho que quando a gente fala em término, a gente pensa muito, né, no lado positivo, de, ah, mas você vai encontrar outras pessoas, vai construir outras histórias, quando na verdade você vai encontrar outra você, após um término.
0: Que lindo, que lindo, <risos> não é? Amei, amei isso que você, você vai encontrar se reencantar com você mesma. Que importante. que às vezes a gente sai de relacionamentos com a autoestima tão destruída. Destruída. Né? Principalmente quando a gente tá falando de relacionamento abusivo. Ou tóxico. Ou enfim. A gente sai tão acabada. Pensando tão pouco sobre si mesma. Que realmente o processo de luto vem com outro processo. Que é o processo de autoamor amor. Sim. Mas... Eu tenho fé também que quando a gente tem coragem para enfrentar isso, a gente descobre coisas muito melhores. Eu sempre acho que quando a gente dá um passo de coragem, a vida nos presenteia de alguma maneira. Pode não ser o que a gente esperava, mas o presente vem, sabe? A vem, coragem vem. vale a pena.
1: Com toda certeza, com toda certeza. Sempre.
0: <risos> para tudo e... nessa vida. A gente volta nesse outro ponto que você também trouxe na sua história do fim do noivado, que às vezes o término é também a perda das idealizações, das expectativas, das miragens que a gente ia construindo, né? De tudo que a Exato. gente pensava que poderia ser e não foi. Às vezes essa dor do que eu não vivi é maior do que a perda pelo que eu vivi, né? E tudo Opa. isso que eu sonhei, que eu fantasiei. Não vai ter, essa é a realidade. Você dá com a cara uhum. na realidade. Uhum. Sim. Pode ser muito doloroso, que foi o que eu vivi com Sim. o Pisciano. Tudo uhum. que eu fantasiei que poderia ser, não foi. E não, eu fiquei foi. triste, acabada, e Lulu Carente veio à tona. Mas, depois de muitos passinhos de coragem, outras paixões vieram. E hoje estou vivendo esse amor completamente novo, que é isso que eu tenho com o Daniel, que é muito mais maduro e tranquilo e sereno sim. e saudável então que bom que ele não voltou que bom que ele não voltou eu vivendo <risos> isso
1: sim, amiga, nossa, sim eu penso isso hoje também, sabe? quando eu olho pra trás e lembro, né, dessa dor do que eu não vivi, né, naquele... E agora falando desse relacionamento em que eu fui noiva, né, desse casamento que não aconteceu, e eu olho pro meu relacionamento hoje também com o Caio, que é um casamento, né, porque, enfim, moramos uhum. juntos, e eu penso, caramba, se eu tivesse casado, se eu tivesse tido filho, que era o que eu sonhava, né, e hoje são coisas que eu não sei mais se eu realmente quero, sabe? Ser mãe hoje é uma coisa que eu realmente... Não tenho mais nenhuma certeza e isso é muito louco como a gente muda, sabe como sim. quando a gente dá esses passos de coragem né isso permite abrir novas portas mesmo a gente muda nossos desejos mudam sim. nossos sonhos muitas vezes mudam né sim outros não outros a gente vem
0: vem é. <risos> E o quanto é engraçado, né? Porque no próprio e-mail que eu comecei o episódio com o e-mail, eu já tinha, como esse não tinha sido o meu primeiro término, eu já tinha uma consciência de que ia passar e que quando passasse eu seria grata por alguma coisa. Eu literalmente falo isso no e-mail. Eu sei que Sim. quando a dor passar eu vou ser grata. Olha uhum. que loucura! E realmente passou e hoje eu sou muito grata, muito grata pelo que a gente viveu e muito grata pelo que a gente não viveu, muito grata por ele ter ido embora, porque uhum. me fez viver outras coisas que eu precisava viver e que foram essenciais de serem vividas na minha caminhada. Então, acho que no fim, a gente sempre tem um momento que é de falta de lucidez, de achar que nunca mais você vai amar ninguém encontrar ninguém, que sua vida acabou mas a vida não acabou, é só um ciclo e o final de um ciclo é sempre, sempre, sempre sempre o começo de um novo ciclo então novas coisas virão e deixar ir é também uma sabedoria, né amiga?
1: Nossa amiga, demais demais, demais, quando você leu esse trecho do, do e-mail eu fiquei, cara <risos> Caramba, porque eu sei, né, do quão você é grata por essa história assim, e acho que é muito muito lindo assim esse esse voto de coragem, sabe, para vida, pra gente mesmo, né? Pra gente se, se experimentar e se explorar e ter oportunidade de, de ser mais, né? De ser mais a gente em outros momentos, sabe querer outras coisas e isso que você falou, né? De ser grata também pelo que não aconteceu. Também é muito bonito, assim.
0: Amiga, a gente já tá chegando aqui no nosso tempo. Então, hum. sinto que tem muito mais que a gente poderia falar. Mas pode ficar para um próximo episódio. Sim. Então, vamos para nossa sugestão lasciva? Amiga, hum. eu fico pensando o que é que eu iria recomendar, sugerir. E aí me veio, já que a gente falou de términos doloridos, me veio a série Made, que tá na Netflix, hum. que foi um sucesso, que foi uma das séries que eu mais demorei pra assistir, porque realmente mexia muito comigo. É uma série que não é fácil, porque é uma mulher tentando sair de um relacionamento abusivo, com abuso psicológico, enfrentando várias dificuldades financeiras enfim, é bem difícil, então se você não estiver num bom momento, talvez não assista agora, mas ao Sim. mesmo tempo sinto que é uma série muito necessária e muito bem feita, então...
1: Nossa, amiga, me maravilhosa. Sua...
0: E você? Fico amiga? feliz que você tenha trazido
1: Made, porque eu pensei <risos> em sugerir Made <risos> também. Mexeu muito comigo essa série, acho faço cor, assim, todo mundo precisa ver, mas se você não, não tiver no, num bom momento... Se permita ver depois é A minha indicação, ela está no Netflix Também, é um filme E aí vou puxar Sardinha aqui para o nosso lado Um filme nacional, dirigido por uma mulher Uma diretora que eu adoro Que é a Laís Bodansky É um filme de 2017 Talvez algumas ouvintes já tenham assistido Que é o filme Como Nossos Pais Com a Maria Sabe Ribeiro bem,
0: esse filme Amiga
1: ele não é exatamente sobre término, mas eu acho que conversa muito com esse episódio E acho que é um bom filme para vir junto de media assim, Porque ele é mais leve, ele é delicado, né? toca também em assuntos delicados Sobre machismo, enfim, muitas outras coisas Mas ele é um pouco mais leve e é bem bonito também Acho que são belas indicações
0: Ai, amiga, arrasou, amei. Quero muito ter Paulinha hum. de volta para a gente fazer mais episódios que sejam assim, que seja mais uma, uma conversa entre amigas. Então, amiga, muito obrigada. E já vamos pensar amei no próximo. Muito.
1: Vamos, um amor muito grata, muito grata pelo convite e por estar aqui compartilhando nossas histórias. Amo muito
0: você. Ai, te amo, Amiga. Hum. <risos> O podcast LACIVA Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.